0: Uh, 21 e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo varões israelitas atendei a estas palavras Jesus o Nazareno varão aprovado por Deus diante de vós com milagres prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmos sabeis sendo este entregue pelo determinado uh, designo e presciência de Deus vós os matastes crucificando-os por mãos de Nicos ao qual porém Deus ressuscitou aleluia rompendo os grilhões da morte porquanto não era possível fosse ele retido por ela porque a respeito dele diz Davi diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, aleluia, você sabe, uma das coisas que você deve se alegrar nesta manhã, é que a Bíblia está dizendo, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição, que Jesus passou pela morte e ressuscitou. E por isso você pode ter certeza que a sua alma também não ficará na morte. Porque uma vez que você está nele, você também já morreu e ressuscitou. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida a vida, a morte já ficou para trás, esse inimigo já ficou para trás, quando nós partimos daqui, nós apenas estamos voltando para casa, mas não vamos atravessar a morte mais, porque esse inimigo, ele já pisou na cabeça dele, e ele já venceu, e ele já ressuscitou, e por isso nesta manhã, você não precisa ter medo da morte, porque como diz Hebreus capítulo 2, verso 14, na parte B, Jesus pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte a saber satanás e livrou a todos que pelo pavor da morte estavam escravizados por toda a vida não tenha medo tenha paz ele ressuscitou aleluia vamos orar Põe a mão no seu coração pai nós oramos nesta manhã essa manhã de ressurreição essa manhã onde nós celebramos a sua vitória que é também a nossa vitória a vitória sobre a maldição da morte a maldição da miséria, a maldição da enfermidade, a maldição da condenação, e na sua ressurreição, nós recebemos o perdão, nós recebemos a salvação, a restauração, e o Senhor se tornou o nosso remidor, o nosso resgatador, o nosso restituidor, e nós podemos ter a certeza, de que nós já entramos na vida, a vida eterna, que está em nós, porque o Senhor conquistou, as chaves da morte do inferno e agora nós podemos ter a convicção da salvação podemos ter a convicção, ó Deus, que fomos alcançados pelo teu braço de poder e que nessa manhã quando nós estivermos ministrando o louvor, a palavra a reunião estiver acontecendo esse poder de ressurreição de vida, de alegria, de salvação e de restauração possa inundar cada coração e a casa de cada irmão. E o seu nome, nessa manhã, seja exaltado. Seja glorificado. Porque o Senhor é o único que é digno. de receber toda a honra. Toda a glória. Todo o louvor. Toda a ressurreição. Oh Deus, o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo. O Senhor é digno de ser adorado. E nós proclamamos a tua vitória. Nesta manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos adorar Ele nessa hora. Se você pode ficar de pé na sua casa, pode participar. Voa você agora e adore a Ele com toda a força junto com a sua família. Em nome de Jesus.
1: Aleluia, Jesus. Amamos a Ti, Senhor. Te celebramos esta manhã. Saudação nossa. Alegria nossa. Te amamos, Jesus, de todo o nosso coração. Oh, seja louvado em espírito e em verdade. Seja adorado esta manhã. Levantado, Senhor, o teu nome. Jesus, Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Vamos declarar juntos. Tu és a minha
2: luz. Tu és a minha luz. A minha salvação. E a ti me renderei. Oh, yeah. Se ao teu lado estou. Segura em tuas mãos, eu nada temerei Buscar, tu sempre rendarás, aleluia. Quem pode dar o prado de glória e de vitória na sua vida?
1: confiança em ti.
2: Eu coloco a minha vida em tuas poderosas mãos, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Não há outro nome que tem poder. Eu começo a declarar o nome de Jesus na sua casa. Jesus
1: tempo de jejum, nós queremos estar mais perto do Senhor. Quantos querem isso? Levanta a sua mão onde você está, Feche os seus olhos e fala para Ele: Atrai-me, Senhor, atrai-me, Jesus, Espírito Santo, atrai-me a tua presença. Nesse tempo de quarentena, parece que são tantas coisas que tem para fazer, mas o mais importante é achar. O lugar secreto com o nosso Pai, com o nosso Jesus Fala para ele, atrai-me Senhor a tua presença Atrai-me que eu preciso de ti, eu preciso de ti E eu quero mais, eu quero mais
2: Tu és minha vida, Jesus És meu amigo E tua vontade Doce Espírito Meu alimento É tudo que eu preciso No
3: momento ainda enquanto os instrumentos tocam vamos dar glórias a esse Deus que morreu e ressuscitou, nesse domingo de Páscoa, vem na sua casa, levante as suas mãos, durante um minuto, comece a levar e agradecer o nome do Senhor Pai, nós damos glória ao teu nome nesse dia oh, Pai, nesse dia tão especial glorificamos o nome do Senhor o nome daquele que venceu oh, Pai, o Senhor entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário mas a morte não pôde segurar ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, porque o Senhor é mais do que vencedor, Ó Pai, ao terceiro dia, os guilhões da morte foram quebrados, e o Senhor venceu, venceu a morte, O Pai, nos colocou juntamente com o Senhor, por isso nesse dia nós glorificamos. Dizemos que
2: só o teu nome é santo. Só o teu nome é grande. Só o teu nome é poderoso. Tu és a nossa salvação. Tu és a nossa alegria. Tu és a porção da nossa
3: herança. Tu és a raiz de Davi. Tu és a estrela da manhã. O alfa e o ômega. O cordeiro que morreu.
2: Tu és o leão da tribo de Judá, tu és o amém, tu és a nossa fortaleza, o Deus forte, o
3: príncipe
2: da paz, por isso nessa manhã, rendemos glória ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome do Senhor Jesus,
3: aplauda o Senhor meu irmão aí na sua casa, com a sua família, com a sua sogra aleluia aleluia glória a Deus, glória a Deus a graça e a paz do Senhor Jesus nós vamos nessa manhã continuar o nosso culto eu vou pedir para você ficar em pé aí na sua casa ainda não sente agora, porque agora nós vamos confessar a palavra de Deus você sabe, lá em João capítulo 1, versículo 1 a Bíblia diz que no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No versículo 14, a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Hoje nós estamos no domingo de Páscoa. Hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo. Mas você sabe, desde o início, desde o começo, quando Jesus nasceu, ele foi colocado numa manjedoura, que na verdade era um coxo. Isso, simbolicamente, já estava... Apontando que Jesus veio para ser o nosso alimento, Ele é a palavra de Deus, Ele é o Verbo de Deus e Ele é o nosso alimento. Hoje nós vamos confessar a palavra de Deus, que é alimento para nós. Eu vou pedir para você, pega o seu livreto. Ah, hoje nós estamos no 14 dia do nosso jejum. O texto que nós vamos confessar hoje é 1 João, capítulo 4, versículo 10. Ah, você pode abrir a sua Bíblia também, caso você não tenha o livreto, mas a Bíblia diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, amém, você crê nisso? Essa é a verdade do Senhor para nós... Nós somos amados Diga para a pessoa que está aí do seu lado E na sua casa mesmo, fala para ele Você é amado de Deus Você é filho amado de Deus Deus já provou o seu amor por nós Esse dia de hoje é a prova disso Ele morreu e ressuscitou Ele já provou que nos ama Nós somos amados de Deus Vamos confessar a palavra Vou pedir para você agora aí na sua casa Põe a mão no seu coração Levante uma das suas mãos E você vai repetir após mim Diga assim eu sou o amado. O meu amor é uma resposta ao seu grande amor por mim. Antes mesmo que eu viesse a existir, Ele já me amava e pensava em mim. Ele me deu o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador para provar o seu amor por mim, e me perdoar de todos os meus pecados, eu o amo, porque ele me amou, primeiro, agora levanta suas mãos, durante um minuto, diga isso, eu sou amado de Deus, vai repetindo isso, eu sou amado de Deus, o Pai me ama, comece a orar esse versículo, Pai nós declaramos em nome de Jesus, eu sou amado, nós somos amados, Somos filhos amados do Senhor, ó oh, Pai. O meu amor pelo Senhor é apenas uma resposta ao Seu grande amor derramado por mim lá na cruz do Calvário, ó oh, Pai. Declaramos isso antes mesmo que eu viesse a existir. O Senhor já me amava e o Senhor já pensava em mim. O Senhor entregou o Seu Filho como prova de amor o seu filho Jesus é o meu salvador, o meu senhor e ele é a prova do amor do senhor por mim oh pai as circunstâncias não determinam o amor do senhor por nós, mas o senhor já provou o seu amor no dia que entregou o seu filho lá na cruz do calvário, em nome do senhor Jesus diga amém meu irmão, aleluia Glória a Deus, Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós, o alimento do Senhor nesse dia tão
4: especial para nós. Amém. Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Giles Stevens. A graça e a paz do Senhor Senhor seja multiplicado nas suas vidas. Amém. Queridos, hoje o dia de ressurreição. Amém. Na Páscoa do Senhor. Se temos boas notícias. Nós temos boas notícias hoje. Porque Ele vive, eu posso crer na manhã. Grita, amém, por favor. Estamos continuando nosso projeto evangelístico durante esse jejum. E anunciando sete notícias boas para cada pessoa. Que talvez eles não saibam. A semana passada, segunda-feira passada, começamos a lançar uh, videozinhos de cinco minutos. Baseado nesse livro, Sete Coisas Boas... Uma notícia boa por dia. Quem aqui já viu algum desses vídeos? Amém? Ok, muito bom. Então, estamos espalhando esses vídeos nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram e Facebook. E nós vamos continuar fazendo isso essa semana, ok? Começando de novo amanhã, segunda-feira, nós vamos lançar a primeira coisa boa. Que não importa quem você é, você é muito amado. Aleluia! E nós vamos continuar, ok? Com gravações feitas pelos pastores do governo. Mas, essa semana nós temos uma outra frente, uma outra fase de nosso evangelismo. Nós estamos desafiando vocês, irmãos, para gravar seu próprio vídeo, ok? De cinco minutos, ok? Cada um de vocês vai tornar-se um evangelista esses dias. Fala amém, por favor. O Espírito Santo está aqui. Ele posa sobre você e para você tornar se um testemunho. Amém? Então, essa semana, ou você pode compartilhar o vídeo que nós vamos espalhar, compartilhar nas redes, uma gravação de pastor, um pastor do governo, ou você mesmo grava seu próprio vídeo e você compartilhar com seus amigos. Amém? por favor, usa o hashtag sete coisas boas ou sete notícias boas para nós sabermos o que está acontecendo, ok? E nós queremos que essa semana nós vamos ganhar mais almas para Cristo Jesus, ok? Se você quer ouvir mais, eu tenho uma live todos os dias, 13 horas, 1 hora à tarde, no Instagram, eu vou dar mais orientações. Seja abençoado. Obrigado. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor
3: Jesus Para todos que estão em sua casa nos ouvindo As células reunidas, as famílias reunidas Neste domingo que relembra a maior vitória de todos os tempos A morte e a ressurreição Hoje é o domingo que celebra a ressurreição do Senhor Há quase dois mil anos Naquela cruz ensangrentada Começou um processo de grande salvação. E hoje é um domingo de grande salvação. Eu quero que você, no seu espírito, na intimidade com o Senhor, se una comigo agora. Nós vamos orar pela salvação. Salvação dos seus familiares, salvação de colegas de trabalho. E nesses dias de oração intensificada, em oração de jejum, nós estamos essa ficha uma ficha de confissão na qual nós relacionamos pelo menos sete pessoas pelas quais nós estamos orando e jejuando até que elas sejam salvas eu quero dizer que qual, com qual espírito você deve orar o modelo perfeito o senhor traz na sua palavra através do apóstolo paulo ele expressa o amor de cristo quando ele fala assim, olha, porque eu mesmo, eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, e ele diz assim, olha, porque eu mesmo, eu desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, segundo a carne, essa é a atitude que você tem que ter, de incessante dor e tristeza por amor, agora não é uma tristeza, essa tristeza aqui, ela tem esperança, e como diz o profeta em Jeremias 3, 21, quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, a ficha, ela é um roteiro de oração, e é uma, um roteiro prático, que você pode orar, em primeiro lugar você quebra as forças do diabo na autoridade do nome de Jesus, claro, é tudo no nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, e agora, também você vai orar, para que o Espírito Santo convença essas pessoas, do pecado, da justiça e do juízo, bom, isso em segundo lugar, e em terceiro lugar, ore ministrando ao coração dessas pessoas, fome e e necessidade do Senhor, fome necessidade de Deus, depois você vai orar também, em quarto lugar, para que Deus crie uma circunstância, uma oportunidade, para você mesmo, ser um instrumento, da pregação do Evangelho, se a palavra de Deus diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que nele crê, amém? Então nesse momento, na sua casa, na sua célula, onde você está em unidade de espírito, junto com as pessoas em concordância ore comigo agora, por essa grande salvação, porque hoje é um domingo de grande salvação amém? eu quero depois nós vamos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor glória a Deus então Volte para o seu espírito agora, em autoridade e em fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Pai, na autoridade do seu nome, nós quebramos todas as resistências do diabo, todas as forças do inimigo que bloqueiam oh, e que geram resistências nos corações. Eu oro para que o Senhor quebre toda a dureza, toda a indiferença ao Senhor quebre toda religiosidade, todo mundanismo, todo espírito maligno que ama esse mundo e este século, eu declaro que em nome de Jesus são quebradas todas as forças que resistem à salvação dessa pessoa, ó oh Deus, aquele que o Senhor chamar, Ele não resistirá ao seu chamado Pai, o Senhor colocará fé nesse coração, Ele te confessará em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus Convença essas pessoas Do pecado Da justiça E do juízo Senhor convence elas Da sua necessidade do Senhor Oh que na cruz do Calvário O Senhor morreu pela salvação Delas e que ali mesmo Na sua cruz O Senhor recebeu a ira que era Contra a humanidade A justiça e a ira que cairia Sobre o homem mas caiu sobre o Senhor. O Senhor tomou sobre si, ó Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Oh, e pela sua cruz agora nós somos salvos. Gera fé, Pai, pelo teu Espírito Santo. Gera nessas pessoas necessidade profunda do Senhor. Gera nelas fome pelo Senhor, pela sua palavra, desejo para estarem na sua presença. Conduza elas, Pai, ao arrependimento. Conduza elas em amor aos teus pés, Senhor, em o nome de Jesus. Pai, nós geramos agora em todas essas pessoas relacionadas uma oportunidade, uma circunstância em que o Seu Evangelho será anunciado. Em que o Seu Evangelho será proclamado e elas receberão no seu coração. Nos usa para levar a tua palavra a elas. Cria uma circunstância. Criam um, uma razão, Senhor E que elas possam ser Por cada um daqueles que estão orando Convidadas a participarem oh, De um momento Onde elas confessam Onde elas creem e confessam o seu nome Oh, Deus poderoso O Senhor é poderoso Para fazer infinitamente mais O que é impossível ao homem É possível a Deus E a salvação dessas pessoas É certa Em nome em nome de Jesus, Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha, eu sinto o Espírito agindo de maneira poderosa, induzindo essas pessoas, ou oh, para terem necessidade de se converter ao Senhor, crendo de coração. Mas eu quero fazer a última coisa, nesse momento agora. Eu quero que com autoridade, você repita comigo essa oração de fé glória a Deus reafirmando aquilo que o Senhor já fez diga assim eu creio que não é impossível para Deus e que a salvação dessas pessoas já foi comprada na cruz pelo Senhor Jesus Cristo diga assim, é a vontade de Deus que todo homem seja salvo por isso eu creio que a nossa arma de oração é poderosa em Deus para destruir todas as obras do diabo. Diga-se, eu creio que o Espírito Santo as convencerá do pecado, da justiça e do juízo e, e que elas serão conduzidas ao arrependimento e serão salvas, diga assim, eternamente, agora diga assim, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus, pastor André Francisco, louvado seja Deus, amém gente, antes de nós
5: tirarmos, as nossas ofertas, e os dízimos, nós vamos orar pelos alvos pessoais, esses dias nós estamos entrando na última semana de jejum e milagres vão acontecer na sua vida. Nós já temos recebido muitos testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas pela graça de Deus. Milagres na área financeira, na área da saúde, pessoas sendo curadas. E eu tenho certeza que essa semana vai ser a semana onde você irá testemunhar do seu milagre. Você terá o seu testemunho, a sua experiência de glória e de poder na presença de Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 24, a Bíblia diz assim, até agora nada tem despedido em meu nome, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, essa é a vontade de Deus, Deus Ele quer que você peça para que a sua alegria seja completa, seja plena oh que promessa maravilhosa de Deus, Efésios capítulo 3 versículo 20, palavra de Deus diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos pensamos ou imaginamos conforme o seu poder que opera em nós no nome de Jesus, eu quero que você levante o seu pedido nesse momento para o Senhor, e nós vamos declarar no nome de Jesus, que milagres acontecerão na sua vida nesses dias, pai eu quero profetizar em autoridade eu quero declarar ao Deus sobre a vida de cada um dos seus filhos ó Deus que nesses dias tem clamado ó Deus e orado por alvos pessoais a tua palavra não volta vazia, a tua palavra diz que muito vale por sua eficácia a súplica de um justo e nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Por isso, nessa hora nós clamamos ao Senhor e declaramos a Deus que cada um dos pedidos dos seus filhos. Ó Deus, será respondidos, atendidos esses dias. Sim, ó Deus, o Senhor multiplicará favor na vida de cada um dos teus filhos esses dias. Eles glorificarão o teu nome e testemunharão da tua fidelidade. Senhor, nós liberamos uma palavra. Sobre aqueles que têm clamado por milagres financeiros, ó Deus, a glória do Senhor é liberada sobre os teus filhos. Oramos, ó Deus, sobre aqueles que têm clamado, ó Deus, por milagres na sua saúde, ó Espírito de Deus, o Senhor é o nosso Jeová, rapaz, a tua promessa para nós é promessa de cura. Por isso nós declaramos que a enfermidade é ilegal na vida do teu povo, declaramos também no em nome de Jesus, ó Deus que aqueles que têm clamado nesses dias ó Deus, por paz em todas as áreas da sua vida por prosperidade abundante por portas abertas ó Espírito de Deus eu declaro que o toque do Senhor, alcança cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, diga com fé assim, diga, eu creio que o Senhor segundo a sua riqueza em glória, já supriu, em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades, aleluia, glória a Deus, amém queridos? Eu quero ainda orar pelo seu dízimo e pela sua oferta, nós vamos recolher nesse momento os nossos dízimos e as nossas ofertas, você pode acompanhar comigo pela sua revista, pela sua revista em PDF que você recebeu é, certamente por meio do seu discipulador ou do seu pastor na página 9 na página 9 nós temos todos os links e também as portas de recebimento de dízimo de oferta que nós abrimos durante esse período de quarentena para facilitar você a fazer a sua contribuição aquele que contribui, ele contribui pela fé e eu louvo a Deus porque nesses dias né Deus ele tem usado da generosidade dos irmãos Da fidelidade dos irmãos Para que a igreja ela seja suprida E eu tenho certeza que você ainda continuará, continuará Nesses dias sendo instrumento de Deus Para trazer suprimento no meio da igreja A obra de Deus não para Nós ainda continuamos fazendo obra Nós continuamos ainda fazendo, é, é, sustentando missionários No Brasil e fora do Brasil A obra de Deus tem avançado por mais que o diabo ele tenha tentado de alguma maneira asfixiar a igreja por meio de toda essa circunstância que tem acontecido, eu louvo a Deus, porque Deus ele tem levantado dizimistas que entenderam que são mordomos fiéis na casa de Deus. Você é um mordomo fiel que o Senhor levantou nesses dias para a glória de Deus. Por isso, é, eu quero que você acompanhe comigo na página 9 da sua revista é, quais são. As nossas, eh, os nossos acessos de recebimento de dízimo e de oferta, em primeiro lugar é na célula, você que está reunido nesse momento, junto com a sua célula, assistindo o nosso culto, você pode nesse momento entregar a sua oferta, tirar a oferta na célula, e entregar para o líder, e o líder vai entregar durante a semana, você pode entregar hoje à tarde, em qualquer um dos dez prédios da videira, é, em Goiânia, você pode devolver no gasofilaço boca de lobo, então nós temos um gasofilaço que na verdade é um cofre que fica dentro de cada prédio aonde você pode depositar o seu dízimo e a sua oferta com segurança é, e também, você que quer devolver o seu dízimo, você fala pastor, eu quero devolver o meu dízimo mas eu quero ir pessoalmente entregar você pode ir pessoalmente entregar o seu dízimo, também nos prédios, em cada um dos prédios nós temos os, os gasofilaços boca de lobo, você pode entregar, que o seu dízimo, ele será lançado normalmente, como nós fazemos é, é, nos dias de culto, quando nós estamos reunidos como igreja, e também você pode entregar pessoalmente na tesouraria da igreja, então, a tesouraria da igreja, ela fica aqui na Avenida T3, em frente ao prédio do Bueno, que é o nosso prédio de administração, onde é o prédio da FM da nossa rádio. Além disso, também você pode é, devolver o seu dízimo e oferta por meio de cartão de crédito e débito. Em cada um dos dez prédios da Videira, nas secretarias, nós temos é, máquinas de cartão de crédito e de débito que você pode passar. Tudo bem, pastor, eu não tenho condições de ir até o prédio. Então você pode, é, nesse exato momento, inclusive, receber o um link por meio do seu pastor, onde nós já temos os valores estabelecidos de 10 R$ 100, 10,00, de R$ de R$ de R$ de R$ de R$ e de R$ para você fazer a sua contribuição. Você quer um valor personalizado? Não tem problema. Você pode entrar em contato no telefone da tesouraria que está aqui na sua revista e você pode pedir... É, um link é, personalizado é, para você devolver o seu dízimo e fazer também a sua oferta. Além disso, você pode observar aqui no, no rodapé do nosso vídeo, que nós temos é, o, a, o número das contas para você fazer transferências bancárias. Então nós temos três contas, hoje que nós, que nós trabalhamos, a igreja trabalha, que é o Bradesco, o Cicobi e também o Santander, então por meio dessas três contas, você pode fazer a sua transferência, pastor eu tenho devolvido o meu dízimo, mas ainda eu não tenho é, é, entregado o comprovante para tesouraria, o que, é que eu faço? Então você pode pegar o seu comprovante, se você fez transferência, ou se você passou via link, não tem problema, você pode pegar o seu comprovante e enviar no WhatsApp da, do financeiro da igreja e nós iremos lançar o seu dízimo normalmente como nós temos feito é, quando nós temos reuniões em cultos presenciais, amém? Então nesse momento eu quero que você levante o seu dízimo e a sua oferta, mesmo que você vá entregar o seu dízimo durante a semana, se você vai fazer isso de maneira presencial, não tem problema, eu quero que você, nesse momento, levante o seu dízimo e a sua oferta, e eu vou orar para que o Espírito de Deus possa se manifestar através da sua vida, com a sua generosidade. Nesses dias, você será suprido, surpreendido, pela bondade, pela misericórdia e pela graça de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Senhor, eu abençoo na autoridade do teu nome Ó oh Deus, cada um dos teus filhos Eu quero declarar, ó oh Deus, que a palavra Ó oh Deus, de suprimento Ó oh Deus, a palavra do Senhor É liberada sobre a vida deles E eles experimentarão Ó oh Deus, de abundância nesses dias Dias onde o mundo tem falado de crise Eu declaro que sobre os teus filhos Haverá portas abertas Senhor Deus, a glória do Senhor se manifestará na vida dos seus filhos de uma maneira especial e eles verão o suprimento ó Deus, eles verão a graça de Deus alcançando as suas vidas e eles serão ó Deus, supridos eu declaro ó Deus que o Senhor honrará cada filho que nesses dias com fé, ó Deus, com um coração grato, ó Deus, tem sido generoso, sensível à necessidade, ó Deus da igreja, do teu povo eu quero declarar que o Senhor abrirá janelas dos céus pensam sem -se medida, será derramada sobre os seus filhos, eles são guardados da crise, são guardados ó Deus, do devorador do migrador, do cortador, eu declaro que os seus filhos experimentarão abundância, sim a promessa do Senhor para eles é de abundância. Em nome de Jesus, louvado seja de Deus. Aleluia. Videira News nesse momento.
6: Olá, irmãos. O Videira News está começando. Fique por dentro das principais notícias da igreja agora.
2: Videira Videira, videira News. Todas
7: as notícias que você precisa saber. Agora. Atenção irmãos, devido ao novo Covid-19, segue algumas medidas para evitar possíveis contágios. Redobre a sua atenção com a higiene pessoal, lavando com frequência as mãos, usando água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, Cubra o nariz e a boca com um lenço ou com o um braço, sempre evitando usar as mãos. Caso esteja com sintomas de gripe, evite aglomerações. E para mais informações, você pode acessar os sites do Governo do Estado de Goiás e Ministério da Saúde.
6: O jejum está na sua última semana. É momento de toda a igreja continuar orando pelos seus alvos pessoais, alvos da igreja, e para que as vidas que foram colocadas diante do Senhor sejam salvas. Durante essa última semana, não deixe acompanhar as orações pela Rádio vinha FM 91.9, às 7 horas da manhã, às 12h30 e às 7 horas da noite. E também assistir diariamente as ministrações feitas pelo Pastor Aloysio Silva, às 19h, no Instagram, arroba Silva e canal aluysiosilva.tv no YouTube. Enche o seu coração de expectativa para aquilo que o Senhor ainda vai fazer nesses dias. Creia que melhor é o fim das coisas do que o princípio.
7: Como eu posso dizimar e ofertar? E durante as reuniões de célula, o líder é o responsável por recolher as ofertas dos membros. Todos os prédios da Igreja Videira possuem um gasofilácio boca de lobo, onde você pode entregar pessoalmente os seus dízimos e as suas ofertas. E se você preferir, você pode vir até a nossa tesouraria e entregar pessoalmente os seus dízimos e as suas ofertas. Ela está localizada no segundo andar do edifício Videira, de frente ao prédio do Bueno. Nós temos contas nos seguintes bancos. Bradesco, Santander, Cicobo. Você pode conferir as contas para transferência também na revista Videira na Cidade. Você também tem a opção de usar as máquinas de cartões disponíveis nas secretarias da Videira dos 10 Prédios. Por cartão de débito ou crédito via link. Solicite a qualquer pastor da Igreja Videira um link para fazer a sua contribuição via cartão. Os valores já são pré-estabelecidos pela operadora de cartões. Os links disponíveis são nos valores de 10, 20, 50... 100, 200, 500 e mil reais. Caso você deseje ofertar ou dizimar um valor diferente, entre em contato com o financeiro da igreja pelo número 0623, que será enviado um link personalizado a você. Uma outra opção que você também pode fazer é o via QR code, que irá direcioná-lo automaticamente para o link de valor desejado. As bandeiras autorizadas para fazer o pagamento em débito são Mastercard e Visa. Para o pagamento em cartão de crédito, as bandeiras disponíveis são Diners, Aura, Elo, Mastercard e Visa.
6: Sabemos que muitos irmãos estão vivendo um momento de escassez e necessitam de auxílio. Pensando nisso, o Instituto Social pede a todos os membros da igreja que não deixem de doar as cestas básicas. Para fazer a entrega de sua cesta é bem fácil. Basta levá-la até a secretaria do seu prédio ou entregar pessoalmente no Instituto da Igreja, localizado em frente à Videira Bueno. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 horas às 18 horas.
7: O programa infantil da Vinha FM é o Contando Histórias com a Turma Videirinha. São histórias incríveis da Palavra de Deus que vão ao ar todos os sábados às 11:45 h 45 da manhã. Sintonize o seu rádio na Vinha FM 919 ou baixe o aplicativo da Vinha FM no seu celular ou tablet. Você também pode nos
6: acompanhar pelo site www.vinhafm.com. Fique ligado! Bom pessoal, Videira News está ficando por aqui. Desejo a todos uma semana abençoada. Videira,
2: Videira.
4: Videira News. Aleluia. Glória a Deus.
8: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu estou percebendo que o prédio está enchendo aqui devagarzinho. Ontem eu recebi um montão de mensagens de irmãos querendo vir aqui na gravação. É, em algum momento vai dar ruim, como diz o jovem. Mas... É, pelo menos vamos amenizar o problema então eu queria que os irmãos sentassem assim distantes uns dos outros se porventura a polícia chegar aqui pelo menos eu tenho essa desculpa tá bom procura sentar, mas ninguém mexeu do lugar você tá nem aí para vírus né? você tá pouco se lixando coronavírus o que? você quer adorar a Deus, aleluia pela sua vida eu também sinto muita falta de adorar a Deus junto com a igreja, amém? É, eu sei que você agora em casa está pensando ah, mas pode ir aí e eu estou aqui então não sai da sua casa e venha para cá agora fique aí ok? fique aí nós vamos por enquanto ainda é, precisamos de, de seguir as orientações das autoridades mas ouça o que eu estou dizendo para você tudo isso tem acontecido e no final das contas o alvo do diabo é a igreja ouça o que eu estou te dizendo daqui uns um dias vão ser liberados para funcionar tudo, menos igreja igreja não vai ser e tenho ouvido conversas aí que só lá no final do ano, lá para o Natal é que vão liberar, então é preciso orar, porque nós estamos numa guerra espiritual, uma batalha espiritual é, lá na China é um país comunista, eles perseguem os cristãos então lá eles proibiram as poucas igrejas que podiam se reunir foram proibidas até hoje e não podem fazer nem pela internet, nada porque o alvo do diabo é asfixiar a igreja mas as portas do inferno não prevalecerão contra nós a igreja é indestrutível bendito seja o nome do Senhor uh, antes de ministrar a palavra eu quero te dizer uh, duas coisinhas primeiro convide alguém agora para ouvir a palavra eu recebi Três testemunhos, se não me engano, essa semana, de pessoas que confessaram a Jesus depois de ouvirem a ministração, ok? Eu não sei o dia que eles ouviram, eu recebi durante a semana, nós temos ministrado todos os dias, né, às 19 horas, mas especialmente hoje, no domingo, muitas pessoas param para pensar em Deus. E obviamente, numa hora dessa Ela está em casa Provavelmente não está fazendo nada né, especial E ela pode ouvir uma palavra Que pode mudar a história da vida dela Hoje pode ser o começo De uma nova vida para alguém E você tem apenas que fazer um convite né? Manda uma mensagem ou então liga e fala Olha, conecta aí no Youtube é, Aloysio Silva é o, nome, é, o, é o nome do canal? Tem que colocar ponto TV então, Silva, é, ponto TV, é um canal do YouTube. Convida alguém para ouvir a palavra. Isso pode fazer toda a diferença num tempo como esse que estamos vivendo. A segunda coisa, nós ainda temos uns poucos livros. Poucos. É, não sei, talvez menos de 50 livros. Se você ainda quiser comprar, se você ainda quiser acompanhar essa semana pelo livro... É, físico, você pode vir aqui na livraria Da videira do Bueno durante a semana Ou então ligar E nós mandamos entregar Na sua casa E por último, eu preciso dizer para você Que eu estou fazendo uma mudança hoje Na sequência do, da, das ministrações Do livro do jejum Hoje Eu vou ministrar o 15º dia Mas hoje não é o 15 dia Hoje é o 14º Ok? Então você fez aí a confissão do 14, tem a ministração do 14, mas eu vou ministrar o 15. Amanhã eu ministro o 14. Então você percebeu que eu vou apenas trocar de dia, ok? O 15 e o 14 vão inverter a ordem. Por que, pastor? Por que você está fazendo isso? Porque eu planejei que hoje ia dar nessa ministração. Mas eu errei em algum momento Não sei onde eu errei Na hora de fazer as contas E aí eu coloquei aqui nesse dia Mas desde o começo a ideia Era que hoje eu fosse ministrar Essa palavra Veja o Senhor na Páscoa E por que pastor você queria pregar essa palavra hoje? Ah, não é por outra razão Senão o fato de que hoje Tradicionalmente É, é chamado de Domingo da Páscoa, ainda que na verdade hoje seja o Domingo da Ressurreição. A Páscoa, como a Bíblia ensina, aconteceu na sexta-feira, que é chamada de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Hoje é o dia da Ressurreição. Um dia como esse, dois mil anos atrás, o Filho de Deus ressuscitou dos mortos. A ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito ok, na cruz ele bradou, está consumado mas ainda diante das hostes celestiais, ficava um questionamento, ele o sangue dele era puro ou havia, havia alguma coisa do pecado nele e aí a Bíblia fala que ele então entrou na morte, ninguém matou Jesus, ok, ninguém poderia fazê-lo, ele por um poder sobrenatural com as mãos e os pés presos, entrou na morte, ele é o autor da vida, e entrou na morte por amor a nós, a Bíblia fala que ele desceu às regiões inferiores, ao Hades, habitação dos mortos, para proclamar a sua vitória, e a morte não pôde retê-lo, por quê? Porque pecado não houve nele, a Bíblia fala que o salário do pecado é a? morte, mas onde não há pecado a morte não tem legalidade, não tem autoridade em Cristo Jesus não houve pecado, ele nunca pecou, porque ele nunca pecou ele se levantou dos mortos e ele chegou diante do trono de Deus para consumar a redenção, a eterna redenção que ele fez por meio do seu sangue, por isso sem a ressurreição não haveria cristianismo sem a ressurreição, nós não estaríamos aqui agora. Sem a ressurreição, não haveria esperança. Porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, havia alguém digno de chegar diante de Deus e pagar o preço. Mas o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, venceu. Amém? E nós vivemos hoje nessa vitória. Hoje, portanto, é um dia de nos alegrarmos de estarmos felizes em Deus porque o sacrifício foi aceito, aleluia seu pecado foi realmente perdoado, sua culpa foi mesmo cancelada não há mais nenhum escrito de dívida contra você está tudo pago, aleluia está tudo pago é. hoje ontem alguém me falou alguma coisa pastor como é possível? Eu, eu conheço crentes que eles não são felizes. Como é possível? Me explica isso. Jesus não morreu para a gente ser feliz. Presta atenção. Felicidade é um subproduto. O Senhor Jesus morreu para te levar de volta para Deus. A necessidade maior do homem é ter paz com Deus. Acordar de manhã e saber que o céu não está te olhando com ira acordar de manhã e dizer, estou bem com Deus, a coisa mais triste que existe, é que em muitas igrejas, ainda alguns irmãos que não entendem a verdade do Evangelho, ensinam para os irmãos, que ele pode ficar mal com Deus, e muitos dizem, é, eu estou mal com Deus, Deus está mal comigo, Deus não pode mais ficar mal com você, porque o seu pecado foi pago, e quando você tem paz com Deus... Todas as outras coisas acontecem, filho. Você acorda de manhã em paz com Deus, você vai ter alegria. Você está em paz com Deus, você vai prosperar. Você está em paz com Deus, você tem ousadia para orar. Você está em paz com Deus, você sabe que Ele vai liberar bênçãos sobre a sua vida. Você está em paz com Deus, você sabe que Ele peleja as suas guerras. Tudo depende de estar em paz com Deus. Essa é a coisa mais importante da vida. Mais importante da vida. Pode ser que num momento ou outro... Não tenhamos paz com os homens. É possível que tenha homens que não queiram ter paz conosco. Isso é muito ruim. Mas preste atenção, não vai afetar tanto a nossa vida. Mas a paz com Deus é a que faz toda a diferença. Aleluia. Hoje, eu gostaria de falar da Páscoa. Pastor, por quê? Por que é chamado de Páscoa? E eu queria convidar você para a gente começar lendo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Onde Paulo diz o seguinte. Lançai fora o velho fermento. Para que sejais nova massa. Como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Em 1 Coríntios, Paulo está dizendo. Que tudo aquilo que aconteceu lá no livro de Êxodo. Por ocasião da última praga sobre o Egito era apenas uma ilustração uma alegoria um tipo do Senhor Jesus era um quadro pintado no Velho Testamento de algo que hoje é realidade aquele cordeiro que foi morto lá no Egito era o cordeiro de Deus apontava para o Senhor Jesus você conhece a história o povo de Israel foi escravo no Egito andou debaixo da opressão de faraó que simboliza o diabo e o Egito é o um mundo todos nós, como o povo de Israel um dia, fomos escravos do diabo, escravo da preocupação com amanhã escravo do medo medo da condenação e do inferno fomos escravos vivíamos debaixo de opressão do inferno, opressões malignas mas um dia Deus olhou do céu e teve compaixão de nós nos enviou o libertador nesse sentido Moisés aponta para Jesus é enviado, e a Bíblia fala então que Deus vem para executar juízo sobre o Egito e os seus deuses na verdade o, o juízo de Deus foi sobre os deuses do Egito, a gente vai ler isso aqui agora mesmo o Egito adorava o rio Nilo, o Nilo era um deus, pois na primeira praga Moisés transformou as águas do Nilo em sangue Deus estava mostrando a verdadeira realidade do Nilo, que é morte. É como o Senhor dissesse: vocês gostam da morte, vocês têm aí o livro da morte, é a religião de vocês? Então bebam. É um juízo sobre o Deus Nilo. Eles adoravam também o sol, o Deus Ra. A Bíblia fala que houve trevas no Egito, trevas que se podiam palpar. O seu Deus foi humilhado. Eles adoravam. É, besouros, que eles chamavam de escaravelhos, a Bíblia fala que Deus mandou uma praga, a tradução em português é mosca, mas no original eram besouros, e veio uma praga, uma nuvem desses animais, desses insetos sobre os egípcios, é como o Senhor dissesse: Você não adora, você não gosta deles, então toma em abundância para você, foi um julgamento sobre o Egito. Mas na décima praga, a Bíblia fala que o Senhor poupou Israel das nove das nove pragas que vieram nenhuma veio sobre os filhos de Israel preste atenção muitos estão dizendo que vivemos hoje um tempo de juízo de Deus se for juízo de Deus você não vai receber essa doença porque você está guardado Deus faz distinção entre o povo dele e o povo de faraó Deus não trata do mesmo jeito a Bíblia fala então que por ocasião da última praga, que seria a morte dos primogênitos, o Senhor disse, essa não tem jeito, virá sobre todos, porque todos pecaram, mas o Senhor então, proveu um livramento, para Israel, qual o livramento? o Senhor disse, vão pegar o cordeiro, e vocês vão imolar esse cordeiro, e vão colocar o sangue, eu vou explicar isso agora, porque quando eu vir o sangue, vou passar sobre vocês, a palavra Páscoa significa, passar sobre, veio o juízo, mas quando o vingador, o destruidor, viu o sangue, ele passou por cima, e foi adiante, hoje o sangue, está cobrindo a sua vida, o anjo destruidor, o anjo da morte, não tem mais poder sobre você, por causa do sangue, mas vamos ler na palavra de Deus, a palavra do Senhor diz, vamos ler, capítulo 12, verso 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês, este mês, vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A primeira coisa que o texto diz é que este mês ia ser agora o principal mês, e ele agora seria o primeiro mês do ano que mês era esse? lá no capítulo 13 no verso 4, diz hoje, mês de Abibe, estás saindo presta atenção, antes o mês de Abibe não era o primeiro ok? ele não era o primeiro mês mas Deus falou para Moisés, a partir de agora vai ser o primeiro o ano vai começar nesse mês e ele vai ser o mais importante, Por quê? Porque isso marca o começo de uma nova vida. Olha para cá. O que significa a palavra abibe? Abibe em hebraico significa desabrochar, florescer, algo que acabou de nascer, o broto. É isso que significa abibe e significa que quando você Passa pela genuína Páscoa, que é crer no sangue do Senhor Jesus, seus pecados são perdoados e você experimenta paz com Deus, você nasce de novo. Essa é uma experiência que significa que é um novo começo. Você ganha uma nova vida. A sua história para Deus começa nesse ponto. Por isso torna-se o mês mais importante. O que veio antes é completamente apagado. Você não tem mais passado diante de Deus. A sua vida é a partir do dia que você conheceu o Senhor. A partir do dia que o sangue foi aplicado na sua vida. Pela fé. Agora, o texto diz no verso 3 que cada família, deveria pegar um cordeiro, um cordeiro para cada família, veja, não é um cordeiro para cada pessoa era um cordeiro para cada família, então eu preciso dizer para você, que a salvação, ela de fato é individual Cada um de nós precisa confessar com a boca e crer com o coração. E isso individualmente. Mas a promessa de Deus é para a família. A promessa de Deus é para a sua família. A unidade básica que o cordeiro era, era comido era a família. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer na sua família. Coisas tremendas estão acontecendo nesses dias, filho. Ainda que o diabo se levante, e, e com isso ele tente asfixiar a igreja, nos impedindo de reunir, nos impedindo de ter arrecadação financeira. Mas preste atenção: a igreja não é o prédio, a igreja não é esse lugar, a igreja somos nós. E por quê? não podemos estar aqui, agora nós estamos em família, são milhares de famílias que estão agora participando desse momento, e vão participar da mesa do Senhor agora mesmo, famílias muitas famílias o sangue cobre a sua família, você pode dizer com convicção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa é a promessa de Deus não fique dando ouvido a voz de gente incrédula Que diz, não, cada um tem a sua liberdade de escolha Não fique pensando que Deus tem compromisso Deus tem compromisso com a sua casa, sim Quando você creu, o cordeiro é para você e para a sua casa Seus filhos são ungidos do Senhor A geração do justo é abençoada Mas aí o texto continua, vamos ler, verso 4 Mas, se a família for pequena para um cordeiro então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. Preste atenção. O texto nunca diz que o cordeiro é pequeno demais para a família. Mas ele diz que a família pode ser muito pequena para um cordeiro. Por que que a Bíblia não diz que o cordeiro é pequeno demais para uma família, porque o cordeiro de Deus, ele é sempre suficiente, superabundante para suprir toda a necessidade da sua casa, não importa o nível de luta que você está enfrentando, não importa o nível de dificuldade, não importa o nível de carência, o cordeiro é suficiente para a sua casa, essa é a verdade da palavra de Deus, mas o inverso é verdadeiro, às vezes o cordeiro é muito grande A família tem sobrando Aqui que o Senhor diz Que deve convidar o vizinho Isso aqui querido irmão É a verdadeira razão Para o evangelismo Nós recebemos demais Nós temos em abundância Nós temos transbordando E vamos convidar os vizinhos Para comer do cordeiro junto conosco Não é porque nos falta É porque nos sobra a suprimento de Deus É perfeito na sua vida Algo tremendo já está acontecendo Essa é a vontade de Deus Verso 5 O cordeiro será sem defeito Macho de um ano Podereis tomar um cordeiro Ou um cabrito Primeira coisa que o texto diz É que precisava de ser um cordeiro Um cordeiro ou um cabrito Pastor, por que cordeiro e cabrito? O cordeiro aponta para um lado e o cabrito para o outro, como Cordeiro de Deus, Jesus é aquele que não tem pecado, não conheceu pecado, ok? E tomou o nosso lugar, mas como cabrito, ele nos representa, e ele se faz pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, ele nunca cometeu pecado Mas Deus pegou o nosso pecado E lançou sobre Ele Para que agora nele Fôssemos feitos justiça de Deus Jesus é o Cordeiro A palavra do Senhor diz lá em João Capítulo 1 verso 29 Que João Batista estava batizando No Rio Jordão E um belo dia o Senhor Jesus Apareceu andando nas margens Do rio E o que, que João diz? No dia seguinte e o João a Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Jesus é o Cordeiro de Deus Seu pecado já foi tirado Amém. Quando você crê no Cordeiro O sangue do Cordeiro tira o seu pecado Remove o seu pecado Quando Deus olha você Ele não olha mais o seu pecado Ele não pode ver o seu pecado Porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro 1 Pedro Pedro fala a mesma coisa, 1 Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então a palavra do Senhor nos mostra, inequivocamente, que o Cordeiro simboliza o Senhor Jesus. O Cordeiro de Deus. Naquela Páscoa, houve um Cordeiro que foi apresentado dois mil anos atrás. Foi aceito diante de Deus. Por quê? Porque o texto fala que o Cordeiro tinha que ser sem defeito. E no verso 6, olha o que diz. E o guardareis até o 14 dia deste mês. Então, o texto diz, no verso... Uh, o texto diz, no verso 3, que cada família deveria tomar o cordeiro no dia 10, ok? No dia 10 do primeiro mês do ano, cada família pegava o cordeiro. Mas agora diz aqui que no verso 6 que deveriam aguardar até o 14 quarto dia, e no 14 dia, então, seria o dia da Páscoa, o dia que o Cordeiro seria imolado. Então o Cordeiro ficava na casa por Quatro dias Por que, que o cordeiro ficava ali Durante quatro dias Então o primeiro motivo, óbvio É que Era necessário que o cordeiro fosse perfeito Ele não podia ter defeitos nele De nenhum tipo E durante quatro dias Observando, daria para aparecer Qualquer defeito que ele tivesse Se tivesse defeito, não estaria Qualificado A Bíblia fala que o Senhor Jesus também foi Testado Seis vezes ele foi testado Três vezes ele foi testado pelos líderes religiosos Que o observaram e checaram de acordo com a lei de Deus Mas não acharam pecado, não acharam falha nenhuma Por isso tiveram que inventar, caluniar Jesus também foi testado pelas autoridades romanas Que o observaram de acordo com a lei romana A lei desse mundo Preste atenção não encontraram nada Três vezes no evangelho de João Pilatos diz a respeito de Jesus Não vejo nesse homem Falta alguma Três vezes Ele tinha que dizer isso Porque deveria ser proclamado Diante do mundo espiritual Que nele não havia pecado Ele foi achado sem culpa Imaculado Essa é uma razão É a primeira razão mais importante Mas tem uma outra razão Que eu sempre gosto de meditar nela você consegue imaginar uma família: tem o um pai, tem a mãe, e quem sabe ele tem ali três filhos. Né? Ele tem um filho de dez anos, o um outro de oito, um outro mais novinho de cinco ou seis. E o que acontece? O cordeiro, o cordeiro é um animal muito, muito amável, muito dócil. E, e naqueles quatro dias, aquelas crianças iam brincar com aquele cordeiro, elas iam, elas iam observar o cordeiro, elas iam. Criar um afeto pelo Cordeiro Mas no 14 quarto dia O pai então pegava o animal Ele prendia as patas do animal Em duas madeiras Exatamente como uma cruz E ele então imolava o animal Diante dos filhos O que você acha que aquelas crianças sentiam naquela hora? Elas choravam Mas por quê? Por quê? Tão bonitinho Tão amável Tão dócil Por quê? Ele tem que morrer. Então o que Deus queria... Era que nós também tivéssemos um vislumbre... De quão dócil, quão amável... Quão maravilhoso é o Senhor Jesus. Mas aquele cordeiro não morreu... Por algum tipo de crueldade. Ele morreu porque não tem outro jeito. Não havia outro meio. Outro tem que tomar o nosso lugar... E levar a condenação... Que nós deveríamos receber. O cordeiro de Deus desceu do céu... E tomou o nosso lugar... Na cruz do Calvário Aleluia Essa é a glória de Deus Verso 7 Tomarão do sangue E o porão em ambas as ombreiras E na verga da porta Nas casas em que o comerem Primeira coisa que o texto diz Era que Aquele sangue Que era tirado do animal Porque o animal era imolado, cortado no seu pescoço ali para o sangue jorrar Eles pegavam o sangue E eles então passavam nas portas pelo lado de fora É muito importante você entender que era do lado de fora Sabe por quê? O sangue não é para você ver O sangue não era para a família ver O sangue era para Deus ver E para o diabo ver Por isso o sangue ficava do lado de fora A porta fechada E nós dentro da casa comendo o cordeiro que tornou-se agora o nosso alimento, ele é a nossa fonte de vida, mas do lado de fora, Deus vai passar, a Bíblia fala que Deus viria, então Deus vai olhar para o sangue, e vai ficar satisfeito na sua justiça, e o diabo também, que no texto é chamado de destruidor, ele vai vir, e ele vai ver o sangue, e ele não vai poder fazer nada, sabe por quê? Porque ele entende que a dívida foi paga, alguém pagou a dívida que esses deveriam levar, observa que o texto diz olha o verso 13, êxodo 12, 13 depois a gente volta para o verso 7 de novo olha o que diz Deus dizendo quando eu vir o sangue passarei por vós o texto não diz quando eu vir as suas boas obras quando eu vir a sua obediência quando eu vir o tanto que você é sincero quando eu vir as suas lágrimas seu choro não, nada disso resolve Nada disso é capaz de cobrir o seu pecado, nada disso pode pagar a sua dívida, somente o sangue do cordeiro pode fazê-lo. Por isso o texto diz: Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Páscoa é isso, passar por, passar por cima. Não haverá condenação onde o sangue estiver aplicado. Hoje, hoje, pastor, o que eu tenho que fazer hoje? Eu quero aplicar o sangue também. Você precisa apenas de um ato simples de fé. Deus é um Deus tão amoroso que Ele providenciou um simples ato de fé que pode mudar a sua história. A Bíblia fala, no verso 22, mesmo capítulo de Êxodo, que o sangue deveria ser aplicado com isopo. O texto diz, Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. O que é o sopo O que ele significa? Para você, A Bíblia fala, você sabe Nós só podemos entender a Bíblia com a própria Bíblia Você não pega o significado de algo bíblico fora da Bíblia A Bíblia explica a Bíblia Então, como é que a gente pode entender o significado de sopo Lá em 1 Reis, no capítulo 4, no verso 33 Fala que Salomão, ele era sábio e estudioso E lá diz que ele estudou sobre todas as plantas desde o isopo até o cedro. Então, a Bíblia querendo falar que Salomão estudou todas as plantas ali da Palestina, desde a menor até a maior, ela diz, a menor é o isopo, a maior é o cedro. O isopo é uma planta esponjosa que nasce nos muros das cidades. E com essa esponja o sangue era aplicado o que o essopo representa? o essopo tipifica a fé Deus não exige de você uma fé do tamanho do cedro para aplicar o sangue não, o Senhor requer de você uma fé simples ouça o que eu estou te dizendo muitas pessoas nos criticam por causa disso mas eu tenho que te dizer a verdade do evangelho se você hoje simplesmente fechar os seus olhos e dizer pai, obrigado por Jesus ter vindo e derramado sangue por mim na cruz, só isso, ou pode falar para o próprio Senhor Jesus, Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu por mim, e perdoou os meus pecados pelo teu sangue só isso, você não tem que fazer nada extraordinário, não tem que fazer promessas para Deus, você não tem que agora praticar a santidade dos anjos você não tem que ter as obras extraordinárias, você não tem que fazer penitência nada, nada é o um essopo, é a menor das plantas é uma fé simples e pequena mas que é suficiente para te livrar do inferno hoje porque o sangue é que faz toda a obra, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a sua obra, não tem nada a ver com o seu merecimento, tem tudo a ver com o cordeiro morto e o sangue aplicado. O sangue tem que ser aplicado, mas é importante a gente entender: como, pastor, significa então que todo mundo que crê em Jesus está salvo? Não, é preciso crer na maneira de Deus. É preciso crer da maneira bíblica... Vamos acompanhar... Capítulo 12 ainda... Verso 8... Naquela noite... Comerão a carne assada no fogo... Com pães asmos... E ervas amargas... A comerão... Não comereis do animal nada cru... Nem cozido em água... Porém assado no fogo... A, cabeças, a cabeça... As pernas... E a fressura nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis, veja aqui tem uma série de instruções que pode parecer às vezes algo complicado à primeira vista, mas tudo isso tem sentido espiritual, eu quero trazer luz para você ok? primeira coisa, o cordeiro não podia em hipótese alguma ser comido cru tinha que ser passado no fogo Assado no fogo O que, que simboliza o fogo? O fogo é a ira de Deus O fogo é a ira de Deus Na cruz do Calvário O Senhor Jesus como Cordeiro de Deus Suportou o fogo da ira de Deus Pastor, não consigo entender isso A ira de Deus Eu pensei que eu tinha sido salvo do diabo eu pensei que eu tinha sal, sido salvo do inferno, mas Jesus me salvou de quem? eu vou contar para você, você foi salvo de Deus você foi salvo de Deus há um Deus que é santo e ele precisa porque ele é santo e justo punir todo o pecado e nas cortes celestiais está decretado a alma que pecar, essa morrerá Adão pecou Deus disse, não come porque no dia que comer você morre Adão pecou E agora, há um problema Deus é justo Deus tem que executar a sua justiça O que Deus faz então lá no Éden? Deus mata um animal É o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo Deus mata o animal, tira a pele E veste Adão e Eva com a pele daquele animal Quando Deus olhava agora para aquele casal Deus não os via Mas Deus via o cordeiro com o qual eles estavam Vestidos Deus é justo Se você não crê, Todo homem vai comparecer Diante de Deus um dia Porque ao homem está ordenado Morrer uma só vez Não tem reencarnação Não tem volta Não tem nada A sua vida é só essa Essa é a sua ocasião Esse é o tempo da oportunidade para você porque ao homem está ordenado, ele não tem saída, é um decreto divino. Morreu uma só vez e depois disso, ele tem que comparecer diante de Deus para ser julgado. Mas como vai ser quando você comparecer diante de Deus, sem o sangue, sem o advogado? Deus, na sua justiça, terá de condená-lo. Mas Deus nos amou muito. A verdade útil no universo é que Deus nos amou muito, como diz o versículo que nós confessamos hoje nisso consiste o um amor, não em que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou de tal maneira que Deus, seu único filho, para morrer no nosso lugar, propiciação pelo nosso pecado essa é a verdade última do universo Ele nos ama, mas Ele é justo como Deus justo juiz justo que é, Ele tem que punir o pecado, mas Ele nos ama, Deus então estava num, numa sinuca, num dilema como, como como amar o homem, sem negar a minha justiça, só havia um caminho, Deus mesmo em Cristo Jesus se fez homem, e sofreu a justa ira de Deus na cruz, então na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita, e o seu amor não foi negado, na cruz a justiça e o amor se encontram, a graça de Deus encontra plena revelação. E a justiça de Deus é plenamente satisfeita. O sacrifício foi aceito. Aleluia. O cordeiro não podia ser comido. Cru. Tinha que passar pelo fogo. Para simbolizar isso. Que Jesus, quando viesse, passaria pelo fogo da ira. Presta atenção. Toda a ira foi colocada em cima dele. Toda a ira não sobrou mais ira para você eu não sei qual o prazer que alguns pregadores têm de dizer o tempo inteiro e ameaçar as pessoas os crentes os filhos com a ira de Deus não sobrou ira para você a ira toda caiu sobre ele pastor mas e aquele que não crê e aquele que não aceita infelizmente sobre ele permanece a ira de Deus porque quando ele vira o sangue ele passa por nós mas onde não há o sangue, a ira de Deus vai cair, a ira de Deus vai cair, eu louvo a Deus, porque você já invocou o nome de Jesus, você já creu no poder do sangue, seus pecados foram cancelados, e o sangue cobre você e a sua casa, quando o destruidor, quando o anjo da morte vier, para exigir justiça, a justiça já foi feita na sua vida, não haverá mais ira sobre você, a Bíblia fala, que eles comeram naquele dia o cordeiro. Comer o cordeiro é algo muito poderoso. Nunca pense que comer o cordeiro é coisa pequena. Não é. O cordeiro de Deus é a vida do próprio Deus. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Alguém me traga um pão por gentileza. Hoje nós vamos comer o pão e o cálice. Mas naqueles dias, naquela aliança, eles comeram literalmente o animal o cordeiro, a Bíblia fala que eles eram escravos, mas aquela seria a última noite de escravidão, aquele seria o último tempo, que faraó teria domínio sobre eles, no outro dia, quando o sol nascesse, eles seriam livres, livres do pecado, livres da opressão, livres da tirania, livres da condenação, e eles iriam agora caminhar, para cumprir a promessa e o propósito de Deus para eles, que eles são o povo da aliança. E a Bíblia fala lá no Salmo 105, verso 37. Queria muito que você lesse, Se você puder ler, Salmo 105, verso 37. Mas a eles os fez sair com prata e ouro. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Olha que coisa impressionante. Quando eles comeram o cordeiro naquela noite no outro dia, primeira coisa não havia ninguém pobre mais presta atenção, eles eram escravos eles não tinham nada eles mal tinham a, a roupa do corpo viviam uma vida miserável mas no outro dia a Bíblia fala que não havia ninguém pobre, porque eles saíram com prata e ouro a Bíblia fala que Deus veio e trouxe terror na vida dos egípcios, e os egípcios querendo se livrar do povo de Israel, deu para eles ouro, prata em abundância, receberam o fundo de garantia por tempo de serviço, saíram enriquecidos, olha para cá, você passou pelo sangue da cruz filho, a vontade de Deus é sim te prosperar, porque ele se fez pobre para que você fosse enriquecido nele, em todas as coisas enriquecido no ministério enriquecido na revelação, na unção mas também enriquecido na sua casa, na sua família abençoada, filhos abençoados mas também enriquecido profissionalmente financeiramente em todos os aspectos, a bênção de Deus está sobre você, preste atenção Ele fez sair com prata e ouro e em todas as suas tribos, não havia nenhum doente nenhum doente, isso é um negócio assim impressionante, não havia nenhum doente porque comeram o cordeiro, hoje a gente vai comer o pão porque o pão, o Senhor Jesus disse este é o meu corpo nós não comemos o cordeiro mas comemos o pão, é o mesmo significado filho se ao comer o cordeiro Todos foram curados Porque preste atenção eram, eram escravos Você acha que eles tinham um plano de saúde? Você acha que eles tinham um cuidado especial? Não, eram escravos Ok? Então certamente tinha gente com problemas de todos os tipos no seu corpo Havia doença de todos os tipos Eles viviam em condições que não eram apropriadas Então tinha muita gente doente Mas naquela noite Todos foram curados porque o sangue foi aplicado E porque comeram o cordeiro Hoje vamos pegar o cálice Que é o sangue que foi aplicado E vamos comer o pão Que é o cordeiro Aleluia aleluia. Mas o texto diz ainda Algumas coisas importantes Primeiro Nenhuma parte do cordeiro Podia ser comido cru O que significa comer o cordeiro cru? Significa que Aponta para aquelas pessoas Que veem Jesus apenas como um bom exemplo Ah, Jesus de Nazaré Que ensino maravilhoso Que bom exemplo Que o mundo inteiro seguisse o seu exemplo Presta atenção Esse Jesus aí não salva Ok? Esse Jesus em que você acha que somente porque ele foi um bom exemplo e você está procurando seguir, não, isso não salva isso é crer no Jesus que não passou pela ira de Deus é crer num Jesus que não traz redenção, não há salvação nisso, é apenas crer no Jesus histórico não salva, é preciso crer no Jesus que foi pendurado na cruz e sofreu a ira divina no nosso lugar, a segunda coisa é que o cordeiro não podia ser cozido em água o que significa isso? Aponta para aquelas pessoas que até creem que Jesus morreu na cruz Mas não creem que ele morreu para nos salvar Ele morreu na mão daqueles malvados romanos Ou daqueles malvados fariseus Eles mataram Jesus, tadinho Você sabe? Chorar de dó de Jesus não te salva Você não precisa ter dó de Jesus Sabe por que você não precisa ter dó dele? Porque ele está vivo Ele ressuscitou Okay? Ele venceu O primeiro filme que eu vi na minha vida Foi A Paixão de Cristo Quando eu era criança Eu imagino que devia ter Seis anos de idade Porque eu não sabia ler ainda eu Morava num bairro aqui da periferia de Goiânia Mas era interessante que lá na periferia Tinha um cinema Se você é dessa época, você deve se lembrar Chamava Cine Fátima E todo ano no dia da Páscoa, ou na sexta-feira da Paixão, eles passavam o fio para todo mundo assistir. E eu me lembro que a minha avó, ela nem foi. Ela só mandou a gente ir. E eu fui com outros primos assistir. Eu chorei tanto de dó de Jesus. E eu voltei para casa indignado. Como é que fizeram isso com Jesus que não tem cabimento que fizeram com Jesus eu estava com dó do cordeiro porque eu não entendia as coisas ainda já estava profundamente fascinado profundamente atraído pelo Senhor mas eu tinha só dó tem muita gente que assiste os filmes e fica com dó dos açoites, dos cravos nas mãos ok, você pode até sentir isso mas não é isso que vai te salvar Jesus não foi um mártir ok porque ninguém matou Jesus ele entrou na morte espontaneamente, preste atenção Jesus era um homem forte a cruz não era morte instantânea uma pessoa crucificada demorava três, quatro, uma semana para poder morrer ela morria muito devagar mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus morreu em seis horas seis horas e a Bíblia fala que quando Nicodemos foi pedir o corpo para Pilatos o corpo de Jesus, Pilatos ficou perplexo, como assim? morreu muito rápido, por quê? porque na verdade ele não morreu como resultado dos ferimentos ele não morreu por causa da ação dos homens está me ouvindo? ele deliberadamente entrou na morte para nos salvar para nós isso é impossível pra... um homem nenhum pode fazer isso mas ele podia que ele é o autor da vida ok? isso é uma coisa muito importante então, não creia em Jesus que é apenas um bom exemplo não creia em Jesus só como tadinho um mártir que foi injustiçado né? por aquele sistema político, opressor daquela época nada disso salva você só é salvo se você reconhecer que ele era o filho de Deus que se fez gente que na cruz experimentou morte, ira de Deus no nosso lugar só aceita isso quem admite que é pecador, quem reconhece que é pecador e sabe que de si mesmo não pode se salvar quando você reconhece que é pecador precisa de um salvador ele vem para te salvar mas é preciso crer dessa maneira, o texto diz deveria comer o cordeiro com pães sem fermento na Bíblia, o fermento Jesus disse para os discípulos Tenham muito cuidado com o fermento dos fariseus Porque fermento pode significar Em primeiro lugar, hipocrisia Ou seja Algo que é feito da boca para fora Sem realidade no coração Fuja da hipocrisia Dos religiosos Dos fariseus Mas o fermento também, diz Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5 Aponta para o pecado Mas nós já fomos lavados Desse fermento porque o sangue de Jesus já nos lavou Depois, o cordeiro deveria ser comido com ervas amargas Então, deveria ser assado Não podia ser cru Nem podia ser cozido em água Tinha que ser assado Com pães sem fermento E com ervas amargas O que são as ervas amargas? Aponta para a nossa postura de arrependimento A nossa postura de abandonar a velha vida e mudar a nossa mente, mudar a nossa disposição mental. Conversão é isso, é uma mudança de 180 graus. Estava indo para lá, agora eu vou para cá, porque esse é o caminho do Senhor. Verso 11, já estou encerrando: diz assim: desta maneira comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, Comê-lo eis a pressa, é a Páscoa do Senhor. Ok? Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós precisamos de estar prontos. Prontos para quê? Para viver uma vida livre. Livre do pecado, da escravidão do pecado, livre da condenação do diabo, da acusação maligna, livre de toda amarra, você agora está pronto para uma nova vida na liberdade dos filhos de Deus. Como deveria ser o texto, a primeira coisa que o texto diz: lombos singidos, ok? Ninguém podia participar só vestido de calção, não, lombos singidos, vestidos quando nós comparamos isso com a, com a armadura de Deus, está lá em Efésios capítulo 6, no verso 14 Paulo diz, que devemos estar cingidos, vestidos da, da couraça da justiça, com a verdade de Deus Justiça e verdade Você foi justificado por fé Deus pegou o nosso pecado E colocou em Cristo E pegou a justiça de Cristo E colocou em cada um de nós Estamos vestidos dessa justiça agora Caminhando em linha com a verdade A verdade é o Evangelho Por isso o texto continua dizendo Lombos cingidos e sandália nos pés Paulo diz que a sandália nos pés É a preparação do Evangelho da paz o evangelho é o evangelho da paz, justificados pois mediante a fé tenhamos paz, paz, paz a mesa do Senhor é em paz, hoje é dia de você declarar paz porque não há condenação o céu está aberto sobre você porque você está nele e onde Cristo está, o céu está aberto, o Espírito pode vir a glória pode se manifestar, aleluia e depois diz mais. Cajado na mão. A única coisa aqui em Êxodo era o cajado. Mas lá em Efésios, no livro da de, de, carta aos Efésios. Diz que deveria ter o escudo e a espada. Em uma mão o escudo. Na outra a espada. Provavelmente o escudo na canhota. A espada na direita. Aqui é só o cajado. Isso mostra que o cajado está relacionado com o inimigo com a batalha espiritual, o Senhor está dizendo, vocês estão agora entrando numa guerra, eu quero dizer para você, muitos irmãos não sabem, mas desde o dia em que você se converteu, que você confessou a Cristo, creu no sangue, você foi inserido numa guerra, você ganhou um inimigo, aquele que antes te oprimia, agora vem para se opor a você, e guerrear contra você, mas o Senhor te deu o cajado na mão, usa o cajado contra a cobra, contra a serpente, usa a espada do Espírito, e usa o escudo da fé, o cajado portanto é para defender, e para atacar, Toda obra do diabo, aleluia. E por fim, deveria ser comido às pressas. Comido às pressas. Isso significa que tem que haver em nós constantemente uma sensação de estar tá próximo. O crente saudável está sempre pensando, podia ser hoje. O crente saudável está sempre enxergando sinais dos tempos. Esse é o crente saudável. O crente que ainda não tem muita saúde espiritual, ele não enxerga nada, ele não vê nada, para ele tudo é normal, porque ele só vê o natural. Mas um crente saudável, ele sabe, essa praga, essa pandemia, não é por acaso. Isso é um sinal dos tempos. Ele está às portas. É só o princípio das dores. Ele está chegando. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Comer as pressas. Desligue-se das coisas do mundo. Que o mundo não te prenda mais Estamos aqui apenas De passagem A Bíblia fala Jesus é o exato Cumprimento Da alegoria Da ilustração do Velho Testamento Como é que era a Páscoa? Era da seguinte maneira O sacerdote No décimo dia Pegava o cordeiro e ele subia a rampa Do altar de holocausto no templo Era muito alto o altar Tinha uma rampa Ele subia essa rampa Levando o cordeiro Nessa mesma hora Nessa mesma hora O Senhor Jesus Estava caminhando a via dolorosa Em direção ao Calvário Às nove horas da manhã Tinha a hora marcada Era o sacrifício da manhã às nove horas da manhã, o sacerdote amarrava as patas do cordeiro e deitava ele em cima do altar. E nessa hora, os sacerdotes tocavam a trombetas, anunciando, chegou a Páscoa do Senhor. Exatamente, diz a Bíblia, às nove horas da manhã, os soldados cravaram as mãos e os pés do Senhor. E levantaram ele na cruz. E naquela hora, as trombetas lá do templo tocaram, e a cidade inteira entendeu: a Páscoa do Senhor chegou. Ao meio-dia, se fez trevas absolutas. Se fez noite ao meio-dia. Porque os nossos pecados todos foram colocados sobre ele, nós não temos noção do que era isso. Ele estava, ele entrou nas trevas, morreu nas trevas. Para que você hoje recebesse luz Luz é a coisa mais importante É entender a verdade última é do universo E a Bíblia fala então Que às três horas da tarde O sacerdote imolava o cordeiro As trombetas soavam novamente E ele então gritava Está consumada a Páscoa Às três horas Na cruz do Calvário o Senhor bradou em alta voz Está consumado E quando ele disse que está consumado A terra tremeu E os sacerdotes no templo Tocaram as trombetas Porque agora está consumado A obra foi terminada Foi feita Temos que nos lembrar dela constantemente Porque o Senhor Jesus morreu no exato cumprimento da festa da Páscoa, que literalmente não é hoje, mas foi na sexta-feira. Hoje é o dia da ressurreição. Mas olha para cá, lá na cruz, também foi o cumprimento do ano do jubileu. No jubileu havia uma proclamação, todos os escravos eram libertos. Todas as dívidas eram perdoadas. Tudo aquilo que havia sido perdido Era restaurado Naquele dia O Senhor Jesus desceu ao inferno E tomou as chaves Das mãos do diabo Tudo aquilo que Adão perdeu no Éden Ele tomou de volta Os escravos foram libertos E foi apregoado O ano aceitável Do Senhor Esse é o tempo que você vive hoje Essa é a glória Do Evangelho eu comecei dizendo para você que esse mês, o mês da Bíblia, seria o mais importante, porque nele estavam começando uma nova vida. Você também começou uma nova história, uma nova vida. Não viva mais debaixo de condenação, não viva mais debaixo do medo, não tenha mais constrangimento. O céu sorri para você, não tem nada a ver com você não tem nada a ver com o quanto você é sincero, bonzinho esforçado, não tem a ver com cordeiro. o cordeiro cordeiro foi morto, o pai está satisfeito e você é o beneficiário hoje a benção te alcançou sua história pode começar hoje aí onde você está você pode estar me ouvindo talvez sozinho em casa agora você pode estar até participante de uma reunião, quem sabe uma célula da igreja, ou algum familiar te convidou, e talvez você está até um pouco constrangido com essa situação, mas não sem vergonha dele, lá na cruz ele sofreu toda a nossa vergonha, ele foi colocado nu, lá no calvário, para que você pudesse ser vestido dele hoje, o que você tem que fazer, é apenas com a sua boca confessar, se você quiser fazer isso agora, eu quero fazer essa oração com você, e você repita comigo, feche os seus olhos, diga, Senhor Jesus, eu creio, que na cruz, o Senhor derramou, o seu sangue, para me salvar, para me perdoar, diga Senhor Jesus, hoje eu confesso, com a minha boca, e eu creio, com o meu coração, que o Senhor morreu por mim mas ressuscitou diga Senhor Jesus, eu te convido entra na minha vida muda a minha história eu creio que hoje eu sou feito um novo homem para a glória do teu nome amém e amém uma oração simples como essa pode mudar completamente a sua história se você não quis fazer junto comigo agora, o Senhor é muito amoroso, você pode fazer a qualquer tempo, a qualquer momento, mesmo lá no seu quarto fechado, você pode fazer, Ele vai te ouvir, se essa palavra tocou no seu coração, é porque o Espírito já está movendo sobre você, eu queria que nós, antes de participarmos da mesa do Senhor, nós cantássemos um cântico, cantássemos um cântico, cadê os nossos cantores? irmãos que estão aqui, fique de pé você que está aqui vamos cantar um cântico em alusão a esse dia tão abençoado porque ele vive Nós estamos diante de um Deus morto, ele ressuscitou, ele vive sabe o que mais? ele está presente aqui agora, porque ele disse que onde houvesse dois ou três em seu nome ali ele estaria presente vamos cantar essa canção
2: Sim, viu?
8: que você aí agora, na sua casa pegasse o pão pegasse o cálice o cálice pode ser o suco, o suco de uva, o pão, qualquer pão que você tenha de trigo vamos participar da mesa do Senhor o Salmo 105 diz que no outro dia não havia nenhum pobre e nenhum doente entre eles cada vez você come o pão está comendo o corpo do Senhor Jesus cada vez que você bebe o cálice, está bebendo o sangue do Senhor Jesus pega o seu pão confessa comigo, diga eu creio que este pão é o corpo do Cordeiro de Deus que tira o meu pecado diga eu creio na cruz ele levou minhas maldições minhas doenças e Ele me deu as suas bênçãos e a sua cura diga, hoje ao comer este pão eu recebo saúde para o meu corpo diga, eu sou membro do Senhor Jesus diga, no seu corpo não há doença nem há maldição diga, então eu creio que sobre mim também não há nenhuma maldição nenhuma enfermidade em nome de Jesus pega o seu cálice diga este cálice é o cálice da nova e eterna aliança firmada no sangue do cordeiro diga por este sangue eu fui perdoado diga todos todos os meus pecados foram apagados e deles não há memória diante de Deus, ao tomar este cálice, eu declaro que eu estou eu e a minha casa debaixo do sangue e o diabo não tem poder sobre mim, porque por este sangue, eu sou perdoado, lavado purificado santificado, justificado diga, este sangue é o preço que foi pago por mim eu era escravo do diabo, do pecado mas ele me libertou chega por este sangue, eu piso agora na cabeça do acusador e declaro que sobre mim não há mais nenhuma condenação em nome de Jesus coma do pão, beba do cálice ao fazermos isso estamos cerrando essa reunião nessa manhã, amanhã nós continuamos a nossa live às 19 horas e hoje também às 19 horas vamos repetir essa reunião para aqueles que não puderam participar agora, Deus abençoe você, permaneça debaixo do favor e da graça do Senhor Jesus.